0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame et cette semaine on se retrouve pour un épisode consacré à l'album Love Letters du groupe Metronomy paru en 2017. Metronomy c'est un groupe britannique plutôt orienté musique électronique, du moins au début de leur carrière avec un virage plus pop depuis quelques temps. Et l'album dont on va parler aujourd'hui fait partie de cette période plutôt pop traditionnelle. Love Letters est le quatrième album du groupe, leur avant-dernier à l'heure de l'enregistrement de cet épisode. En réalité, Metronomy est moins un groupe que le projet solo du chanteur Joseph Mount. Chaque album est entièrement composé par ses soins et il s'entoure de plusieurs personnes pour les prestations live. Avant de parler en détail de l'album, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Metronomy sans même s'en rendre compte puisque certains titres de l'album précédent English Riviera ont eu beaucoup de succès et ont pu se retrouver dans des pubs. Comme ça a été le cas par exemple pour le titre The Look qu'on a pu retrouver dans une pub pour Les Chemins de Fer. We didn't read it Personnellement, j'ai découvert le groupe avec Love Letters, et ce n'est qu'en fouillant que je me suis rendu compte que je les connaissais un peu. J'ai depuis découvert la discographie et j'ai trouvé un super groupe, vraiment. Mais Love Letters a ce petit truc en plus d'être le premier pour moi. Alors avant de commencer, je vous propose de vous mettre dans l'ambiance avec un passage assez représentatif de cette ambiance toute douce de cet album, avec un extrait tiré du titre Month of Sundays like, L'album sonne globalement assez old school à cause de ses conditions d'enregistrement. Les deux premiers albums avaient été entièrement enregistrés dans des conditions de home studio ultra rudimentaires, tandis qu'à partir du troisième, Metronomy est passé par un studio professionnel. Aujourd'hui, la plupart des albums sont enregistrés en numérique. C'est-à-dire que tous les instruments passent par une carte son reliée à un ordi pour être manipulés directement dans un logiciel type Pro Tools ou Cubase. Ça a le mérite d'être pratique, rapide et surtout peu onéreux. C'est ce qui est arrivé par exemple pour l'album English Riviera, album qui précède Love Letters. Sauf que pendant cet enregistrement, Joseph Mount bavait sur tout le matériel présent dans le studio et qui était plus ou moins inutilisé. En fait, ce qu'il voyait autour de lui, c'était des outils de l'époque de la musique analogique, encore utilisés mais dans des proportions plutôt sporadiques. Son souhait pour Love Letters était donc de jouer avec tous ces outils et les contraintes qui vont avec. Il a donc enregistré Love Letters sur une bande magnétique, ce qui implique une autre manière de travailler. Pour faire simple, de manière très schématique, le coût déjà est bien plus élevé. Et l'édit, c'est-à-dire les corrections à apporter sur les pistes, sont moins faciles à opérer sur une bande que en format numérique. Bien sûr, on peut transférer le résultat de la bande et la rectifier sur ordinateur, ça a d'ailleurs sans doute été pratiqué, mais on peut encore entendre par-ci par-là des imprécisions, des erreurs, des choses qui auraient été clairement corrigées, voire réenregistrées dans d'autres conditions. Exemple avec ce petit extrait tiré du titre The Most Immaculate Haircut, dans lequel on peut entendre des attaques ratées au niveau des guitares par exemple, dans l'oreille gauche. <musique> Avec tout ça, on retrouve aussi un son de basse très typé Sixties qui rappellera le type de son qu'on pouvait entendre chez Gainsbourg ou chez les Beatles. Cela dit, il y a une autre astuce qui permet de faire un petit voyage dans le temps en termes de production. C'est ce qu'on pourrait appeler la spatialisation. En gros, le jeu entre mono et stéréo. Peut-être avez-vous déjà essayé de faire écouter un titre des Beatles à un copain ou une copine en partageant vos écouteurs. Dans ce cas-là, vous avez dû vivre cette expérience de vous retrouver avec seulement le chant et votre ami avec la guitare et la batterie. Ça, c'est dû à la spatialisation. Certains instruments sont uniquement présents soit à gauche, soit à droite. Le cerveau va entendre les deux dans les deux oreilles et va recomposer tout ça et donner un ensemble cohérent. Mais s'il nous manque un des deux côtés, on se rend assez vite compte que quelque chose déconne. Eh bien cette façon de gérer le son est assez typique des enregistrements anciens et permet assez simplement de se replonger dans les années 60. Dans l'album, on retrouve à certains moments cette gestion du son en stéréo. Je pense notamment à un de mes morceaux préférés, le titre Monstrous, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Écoutez bien et vous verrez que le clavier principal est quasiment complètement à droite avant qu'un second n'arrive complètement à gauche. Every Parmi les choses qui ont fait émerger de la nostalgie, on trouve aussi d'autres sons du passé qui vont permettre de nous replonger aussi dans les années 70 voire les années 80. On a notamment l'utilisation de boîtes à rythme comme le Roland TR-808, mais bon, comme j'avais déjà parlé de celui-là, je vais revenir sur un autre modèle utilisé sur l'album Love Letters, le Echo Compute Rhythm. C'est le c'est le le Echo Compute Rhythm, c'est une boîte à rythme qui date du début des années 70. Son concept est assez simple, et si vous avez déjà cherché des séquenceurs sur ordi ou sur tablette, vous devriez facilement comprendre son fonctionnement. On a en façade 6 rangées de 16 boutons. À chaque rangée, on assigne un son modulable, donc ça peut être une caisse claire, un kick, un charlet, une cymbale, peu importe, et en activant les boutons, on choisit à quel endroit de la mesure on veut entendre tel ou tel son. Le tout sauvegardé grâce à un système de cartes qui peut rappeler ce qui existe par exemple dans les boîtes à musique. En fait, c'est rien d'autre que les débuts de la programmation. Cet instrument est vraiment très très rare et il a été assez peu utilisé puisqu'il y a vite eu des concurrents plus performants mais c'est devenu depuis un objet de collection. A tel point que Joseph Mount a expliqué en interview avoir payé le sien près de 5000 livres, c'est-à-dire près de 6000 euros. Il tenait absolument à le rentabiliser et l'a donc utilisé dans deux titres. Le titre Monstrous que je viens de vous passer mais aussi et surtout la piste qui introduit l'album The Upsetter. I've gotta be You should've known from the call till you let out You're not alone and you're still in love And everyone says that I'm the upset But I'm alone and I'm so in love I've got it bad And now this heartbeat's black Tous ces petits éléments mis bout à bout vont donner un effet dit lo-fi contraire donc au hi-fi haute fidélité. L'album va sonner globalement plus vieux, mais aussi imparfait, et ça va permettre de donner un aspect plus spontané et intimiste au tout, ce qui va assez bien avec le thème principal des paroles de l'album, qui est celui de l'amour. Même chose d'ailleurs pour cette couverture d'album qui évoquera les années 70, avec sa typo un peu psychédélique et son rose pastel, qui donne l'impression de regarder un vieux poster un peu abîmé par le temps. L'imperfection va souligner une forme de sincérité et va enjoliver les paroles. D'ailleurs, le chant est sans doute ce qu'il y a de plus imparfait sur l'album. Dès le premier titre, Joseph Mount chante faux. Et on a plein de moments où on sent qu'il n'a pas une technique de chant vraiment exceptionnelle. Prenons le titre « Call Me », qui a une structure assez particulière puisqu'il est coupé en deux parties bien distinctes. Une première partie assez mélancolique, mais plutôt majeure dans son ensemble. Puis on a une rupture assez claire avec une tonalité bien plus dramatique. Et dans cette partie... Joseph Mount utilise sa voix de tête, une voix très aiguë donc, et on sent que c'est assez fragile. Pour revenir sur les conditions d'enregistrement, celle du chant était aussi assez spéciale. Les paroles étaient enregistrées en une seule fois, de bout en bout, avec seulement deux ou trois prises. Ensuite, Joseph Mount et son coproducteur Ash workman dont j'ai pas encore parlé, mais qui avait déjà bossé avec lui sur English Riviera, choisissaient donc la piste qui collait le mieux à l'ensemble. Du fait, on a des versions qui sonneront plus spontanées, puisqu'ils ont choisi de composer avec les accidents. C'est une démarche que je trouve super intéressante à titre personnel parce que je crois bien que je serais absolument incapable de faire la même chose si je devais enregistrer de la musique. Pourtant, je dois aussi reconnaître que ces petits accidents dans les lignes de chant ou dans les instrus, comme les guitares dont je parlais tout à l'heure, bien tout ça, ça donne un charme vraiment fou à l'ensemble. Qu'on s'entende bien, quand je parle d'imperfection, on reste à un niveau plus qu'acceptable. L'album est vraiment super bien produit et on a des choix artistiques qui ont vraiment beaucoup d'allure. Un de ceux que je trouve les plus sympas est l'utilisation de chœurs qui va encore une fois nous replonger dans une atmosphère 60s à la Motown. Ces chœurs, on les retrouve sur plusieurs titres comme Month of Sundays, Love Letters ou encore I'm Aquarius et ses fameux Shoo Do Do Ah. Curious for them. That's what your friends said. Now you're on side with them. I've seen all stars with us dozens. There's nothing line with us. 'Cause I'm Aquarius. Yeah, I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. I'm Aquarius. Et ce morceau, I'm Aquarius, est bourré de petits détails super élégants, comme ce piano qui vient caser des petits arpèges aigus dans le fond, qui donnerait presque l'impression de tomber comme des gouttes de pluie. Ça donne un petit côté féerique vraiment bien trouvé. Mais s'il y a bien un titre qui vole la vedette à tous les autres par sa qualité de composition et ses arrangements, c'est bien le titre éponyme Love Letters. Avec une petite intro où se mêlent saxophone et trompette, joués si délicatement qu'on entend très distinctement le souffle des musiciens. Le genre de détail qui personnellement me fait complètement frissonner, suivi de chœurs féminins, de tambourins très sixties, de piano, tout est génial dans ce morceau, qui est super émouvant, avec des paroles pourtant ultra simples. Je suis fou de ce morceau. Je vous passe tout de suite un extrait, mais vraiment, dès la fin de l'épisode, foncez l'écouter entièrement, c'est un vrai bijou. aussi et surtout dans ce morceau un truc que j'adore, le son du piano. Si vous tendez l'oreille, vous verrez qu'il sonne d'une manière un peu bizarre, comme ces pianos qu'on entend dans les musiques de Saloon. En fait, c'est parce que ce son rappelle ce qu'on appelle les Honky Tanks, ou, avec un terme français moins connu, le piano Bastring. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ce type de son vient donc de ces pianos qu'on utilisait dans les bars au 19 XIXe siècle, et qui avaient pour particularité d'être très mal entretenus. Le piano est un instrument à cordes frappées, ce sont des petits marteaux qui viennent tapoter sur les cordes, et ces petits marteaux sont recouverts d'une feutrine, qui va servir à atténuer le choc du marteau sur la corde. Et bien dans le cas des pianos dits basses les feutres des marteaux étaient durcis, et ça donnait un son bien plus claquant, et les cordes étaient souvent désaccordées. Ça va évidemment avoir une incidence sur ce qui peut être joué, et rapidement, cette sonorité va trouver sa place dans la musique dite « Ragtime », un des précurseurs du jazz dont vous connaissez sans doute ce titre emblématique de Scott Joplin, le morceau The Entertainer. d'un piano désaccordé et que l'écoute peut vite devenir vraiment désagréable quand on laisse sonner des notes trop longtemps. C'est pour ça que le honky-tonk est surtout utilisé avec des notes piquées, c'est-à-dire des notes qu'on relâche aussitôt qu'elles ont été jouées. Et c'est ce qui se passe sur le titre de métronomie. Sauf que pour ce faire, Ash Workman et Joseph Mount n'ont pas désaccordé un piano. Ils ont utilisé une autre astuce. Ils ont simplement doublé la partie piano, donc on en entend deux simultanément sur l'enregistrement, sauf que la bande de la piste doublée a été joué légèrement plus doucement. Et pour les plus âgés d'entre vous, vous savez ce que ça fait de jouer une bande magnétique au ralenti, ça va en réduire la hauteur. J'imagine que le ralentissement est ultra faible pour éviter le décalage dans le temps, mais jouer les deux en même temps va permettre de créer ce son typé saloon grâce à ce léger décalage dans l'accordage des deux pistes entre elles. Ce qui est cool avec ce titre, c'est qu'on sent à quel point ça a pu être un terrain de jeu pour Joseph Mount, qui est tout de même plus habitué aux sonorités électroniques. Pour autant, il ne laisse pas derrière lui cet héritage, puisque, comme on l'a déjà vu, il va utiliser des boîtes à rythme, par exemple, mais aussi beaucoup de synthé, comme sur le titre Réservoir, qui est assez simple, avec une petite mélodie toute naïve, très pop. Well, we Quand on se penche sur les premiers albums, on voit tout de suite que Metronomy a des origines bien plus expérimentales. Vous aurez du mal à reconnaître son style par exemple avec le titre The Third tiré de son premier album, Pip-Pain. Idem sur son deuxième album, Nights Out, dans lequel on va déjà retrouver un côté plus pop et accessible, mais avec des instrumentaux beaucoup plus aventureux que ceux de Love Letters, comme par exemple dans le morceau My Heart Rate Rapid. Love Letters a donc un côté assagi quand on le compare au début de métronomie. Mais le virage pop avait déjà été opéré au moment de English Riviera. Cela dit, on a un petit reste de cette période avec un excellent titre, le seul instrumental de l'album, le morceau Boy Racers. Un titre qui rappellera les débuts de la musique électronique avec les pionniers comme Gershon Kingsley, à qui on doit le mythique thème Popcorn, popularisé par la reprise de Hot Butter en 1972, ou Jean-Michel Jarre et sa série Oxygène notamment. Jean-Michel Jarre qui possède d'ailleurs lui aussi un exemplaire du fameux Echo Compute Rhythm dont je parlais tout à l'heure. Bref, Boy Racers a un petit titre tout tranquille avec à la fin un thème de guitare vraiment sympa avec un son très vintage qui rappellera les groupes expérimentaux des années 80 comme Divo par exemple. Un titre ultra référencé donc et clairement mon deuxième favori avec Love Letters. Avant de terminer, j'ai volontairement laissé de côté un titre, celui qui clôt l'album et qui s'intitule « Never Wanted ». Si je l'ai gardé pour la fin, c'est d'abord parce que je trouve que c'est un excellent morceau de fin, mais aussi parce que je trouve que c'est un de ceux dont l'instrumental est le plus original. Et quand je parle d'instrumental, je parle en fait de la guitare qui dirige vraiment tout le morceau en suivant le chant et surtout qui propose une ligne mélodique et une suite d'accords vraiment bien foutus. Au cours de cet épisode, je me suis surtout attardé sur les sonorités et l'ambiance. Mais en termes de composition, on est face à un album plutôt subtil. La plupart du temps, on va retenir des mélodies simples, très pop, voire même carrément naïves parfois. Mais si on y regarde de plus près, les compositions sont remplies de petits détails ou d'accords étonnants qui en font un album vraiment intéressant d'un point de vue harmonique. Pour en revenir à Never Wanted, je me souviens l'avoir cherché à la guitare et avoir eu du mal à trouver la logique et les accords. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur une mélodie déjà plutôt complexe mine de rien, et vraiment, vraiment très très bien composée. C'est le moment Déjà, on va jouer sur des mesures à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme pour les valses. Ça va donner un petit côté mouvant, comme des vagues. Et ensuite, on a une ligne mélodique vraiment longue, puisque le thème s'étale sur 9 mesures. Habituellement, une ligne mélodique pop tournera sur 4 mesures avant de se répéter. Et quand elles sont plus longues, on va rester sur un multiple de 4, on va aller vers 8 mesures par exemple. Ici, pas du tout, on est sur une mélodie qui va s'étaler sur 9 mesures. Et ça a l'air de rien, mais ça a joué sur notre perception de la mélodie. Mélodie qui va chambouler un peu nos repères, notamment à cause de cette asymétrie due au nombre impair de mesures. Mais surtout dans ce thème, on a des sonorités complexes, dans le sens où les notes basses et celles de la mélodie jouées ensemble vont créer des accords plutôt orientés jazz. Si je joue la ligne mélodique seule, voilà ce qu'on entend. Une ligne mélodique longue donc, mais plutôt agréable, confortable à l'écoute. En revanche, dès qu'on va ajouter les notes basses, on va se retrouver avec des accords plus inhabituels dans le registre de la pop. première mesure du thème principal par exemple on retrouve ceci. Une belle dissonance avec ce mi auquel on colle une belle quinte diminuée. Ensuite, on trouve cet accord si qui va sonner très jazzy. Ou encore celui-là qui aura le même effet. tous ces jolis accords qui sont mis en valeur par le fait qu'on n'a que la guitare et le chant, ils me transportent carrément. On est devant quelque chose que j'adore, une ligne super sophistiquée tout en restant ultra accessible. Et quand le titre laisse la place à cette basse sixties et ses arpèges dans les aigus, que dire si ce n'est que c'est vraiment magnifique Pour conclure, je dirais que cet album, c'est un peu l'album pop quasi parfait. Élégant, bien conçu, avec une vraie démarche artistique impliquant des risques et des imperfections, qui en font un album chaleureux et intime. Vous l'avez compris, j'adore Love Letters. Si vous souhaitez creuser un peu le sujet, je ne peux que vous recommander l'écoute des autres albums de métronomie. Lights Out, ou le dernier en date Summer 08 pour le côté électro-dansant, et English Riviera si vous préférez retrouver cette ambiance cocooning. Et pour les personnes plus aventureuses, jeter une oreille à son premier album Pip-Pain, ça vaut vraiment le détour. Et si vous voulez découvrir un autre groupe qui fait de la très belle pop, encore plus élaborée je trouve encore que celle de métronomie, foncez découvrir le groupe The Bird and the Bee, auquel on a déjà consacré un épisode l'année dernière. Voilà pour cet épisode, j'espère que vous y avez appris plein de choses, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode, d'ici là vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, twitter, at nous retrouver également sur le site PodMust sur lequel vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour nous faire monter dans les classements, vous pouvez si vous le souhaitez nous envoyer des albums à découvrir sur notre adresse mail gmail.com, ni accent ni céline. Et d'ici le prochain épisode, je vous invite à nous mettre quelques étoiles sur iTunes, des commentaires, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, mais surtout, parlez de nous autour de vous. Partagez cet épisode auprès des personnes autour de vous qui seraient susceptibles d'apprécier Métronomie, mais également tous les groupes qu'on a vus avant. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour un prochain épisode. A très bientôt, salut